0: Gnade, es sei mit euch in Frieden von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Der Predigt zugrunde liegen folgende Worte aus dem Römerbrief im dritten Kapitel und dort heißt es für uns. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienste gerecht aus seiner Gnade durch die Erhöhung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne, in seinem Blut zu erweisen, seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünde vergibt, die früher begangen wurde, in der Zeit seiner Geduld. Und nun in dieser Zeit seiner Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht, den, der da aus dem Glauben an Jesus Christus zum Glauben kommt. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So haben wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne das Gesetz der Werke, alleine durch den Glauben. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Gott erhalte sie in uns durch seinen Segen. Amen. Liebe Gemeinde, früher bei uns im Haus war das Geschrei immer groß. Drei Geschwister und wenn irgendetwas geschenkt wurde, sei es eine Tafel Schokolade oder anderes, ging die entscheidende Frage los, wie teilen. Meistens habe ich sie mir dann genommen und zerbrochen und mein großer Bruder sich das erste Stück genommen. Das aber hat oft zu Unfrieden geführt. Es war nicht zu ermessen, was denn und welches Stück denn in welcher Weise wem zusteht. Und meistens war das Geschrei dann groß. Meine Eltern haben dann in dieser Form für sich ein Gesetz erlassen, das in unserem Haus galte. Einer, der muss die Schokolade teilen und der darf dann erst als letzter zugreifen. So sollte man schlichten, was als Streit groß war. Ja, damit sind wir bei einer Kernfrage, der nach der Gerechtigkeit. Was ist gerecht und was ist recht? Wie übt man Gerechtigkeit und wie kann man Gerechtigkeit in der Welt verbreiten? Wenn man hier das Fenster auf die Castellana aufmacht und wenn man hinunterschaut abends, dann sieht man gerade am Wochenende viele Autos vorbeifahren, deren Wert mein Jahresgehalt um ein Vielfaches übersteigt. Und ja, auch jetzt in Europa sind wir nicht nur durch die sichtbare Ungleichheit der verteilten Mittel, sondern auch durch die drohende Energiekrise, durch alles, was da auf uns zukommt, vor die Frage gestellt. Wo und wie kann etwas gerecht geschehen? Was ist noch Recht und Gerechtigkeit? In Deutschland diskutiert man, ob Wohnungen kalt bleiben müssen, damit Industrie am Laufen bleiben kann oder ob es nicht ein Grundrecht auf Wärme in den Häusern gibt. Wir sehen Fragen, die man nicht leicht beantworten kann, eine Balance in der sozialen Gesellschaft, die nicht einfach ist. Und mitten rein haben wir immer die, die es dann noch besser wissen und durch Kommentare meinen, der Weisheit letzten Schluss zu haben und leider in den letzten Jahren die Unkultur, dass man andere dafür beschimpft. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Reportage von der grünen Politiker Künast, die sich einmal vorgenommen hat, all die zu besuchen, die ihr negative Kommentare auf Facebook oder Twitter schreiben. Und sie schreibt, erschreckend war, dass man dort nicht in den Sozialbauten landet oder in armen Wohnungen sondern die, die am heftigsten von Mord, Totschlag oder sexueller Gewalt gesprochen haben, schreiben aus gepflegten Wohnzimmern des deutschen Mittelstandes. Man fragt sich tatsächlich, warum Gerechtigkeit so in Frage gestellt wird, dass man zu Kommentaren zu verschiedenen Mitteln greifen muss und hier sein persönliches Unbehagen ausspricht. Ja, Gerechtigkeit und die Frage, die damit verbunden ist, ist aber kein Phänomen unserer Tage. Es ist nicht ein Phänomen der Mindestlöhne oder vielleicht der Frage, wann wer wo wie sich was leisten kann, sondern es ist ein Phänomen, das die Menschheit begeht und umgibt, seitdem sie besteht. Wir hören das immer wieder in den Psalmen. Sie sind lebendiges Zeugnis davon, wie Menschen über Ungerechtigkeit Oder Gerechtigkeit klagen, wie Menschen um den Beistand Gottes flehen. Und das Alte Testament ist durchzogen mit den Geschichten, in denen es darum geht, dass Recht und Gerechtigkeit aus der Balance geraten und Gott an seiner Stelle angerufen wird, um hier Recht und Gerechtigkeit auf Erden zu schaffen. Man spürt, die Bibel ist voll von diesen Themen, was denn Gerechtigkeit soll oder bringt. Und die Lösung des Judentums war, Gerechtigkeitsfragen immer vor Gottes Richtstuhl zu stellen. Dort sollte dann am Schluss eine Endgerechtigkeit gesprochen werden und aus Furcht darüber dann das Leben im Hier und Jetzt geändert werden. Werkgerechtigkeit griff um sich und der der Zeitkontext von Jesus stand in diesem. Wir aber heute haben den Römerbrief im Mittelpunkt des Reformationsgedenkens und auch des Gottesdienstes heute. Und Martin Luther, nicht zu Unrecht, greift aus dem Römerbrief die ganze Inspiration für sein Werken und Tun, für das, was ihm wichtig ist. Schauen wir noch einmal hier hinein, wie denn die Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit im Römerbrief uns begegnet. Wir hören hier in den ersten Abschnitten, dass es Paulus wichtig ist, dass es einen Unterschied gibt, den nämlich, dass nicht Werkgerechtigkeit, also Erlangen von Gerechtigkeit durch gutes Tun geschaffen wird, sondern dass es vor Gottes Richtstuhl den einen, den endgültigen Richtspruch gibt, den man sich nicht erkaufen, den man sich nicht in irgendeiner Form erschaffen und erarbeiten kann. Aber wie kommt man zu ihm? Und das ist die entscheidende Frage, die sich Martin Luther gestellt hat, die aber schon Paul Paulus auftaucht und die uns bis heute bewegt. Wie kommt man zur inneren Gerechtigkeit? Für Martin Luther ist hier ein entscheidender Moment, und das ist ganz wichtig, der Glaube. Der Mensch, der zum Glauben kommt, der wird das nicht ablegen können. Er wird diesen Glauben mit hineinnehmen in seinen Alltag. Der Glaube wird ihn verändern, weil der Glaube im Menschen wirkt, weil der Glaube da ist, weil er Veränderung schafft. Und tatsächlich, wenn ein Mensch aus Glauben handelt, wird er andere Impulse, andere Momente sehen und setzen als die, die dem normalen Mechanismus des Menschen anhängen. Lieber Fritz, du kannst davon berichten. Wenn man den Briefen deines Onkels zuhört, Und wenn man erlebt, wie dicht die Nachrichten des Kreisauer Kreises sind, wo jetzt ein kleiner Impuls bei uns im Gemeindesaal hängt, und du wirst sicherlich noch die eine oder andere Gelegenheit hier ergreifen, um darüber zu berichten, dann erfährt man in den Glaubenszeugnissen dieser Menschen, die nach dem missglückten Hitler-Attentat sich vor dem Volksgerichtshof wiederfanden und zum Tode verurteilt wurden, dass der Glaube sie verändert Das Wort, das vor dem Richter gesprochen wurde, vor dem Henker, der gesagt hat, in einer halben Stunde weiß ich mehr als sie, hat mich tief bewegt und ergriffen. Und tatsächlich, da kann man spüren, wie Glaube verändert. Und das ist der Punkt. Wer den Glauben für sich wahr im Herzen erfasst, der wird Veränderung haben. Warum? Weil ihm die irdischen Dinge nicht mehr so zum Leben gereichen und in seinem Leben verändern müssen, dass er daran hing. Man könnte diese Frage ja jedem vorbeifahrenden Luxusautofahrer stellen. Bist du größer, besser oder schlauer dadurch, dass dein Auto so toll, reich oder edel ist? Man wird schnell die Antwort haben, nein, es verändert sich nichts. Und doch, der, der im Glauben lebt und aus dem Glauben lebt, hat eine Not weniger nämlich die, um seine Existenz zu fürchten. Er kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Wenn man diesen Grundsatz also für sich ergreift und wenn er ganz bei einem Menschen ist, dann wird das Spuren im Leben hinterlassen. Und das meinte eben Martin Luther, wenn er auf dieses Stück im Römerbrief zurückgriff und daraus gelesen und genommen hat, wie denn der Mensch Veränderung erfahren kann. So lebt es Martin Luther, indem er den Doppelsatz bildet. Der Christenmensch ist ein freier Mensch aus Glauben und der Christenmensch ist einem jeden Untertan aus der Liebe. Ich habe hier jetzt schon die zwei Ergänzungen dazu geschrieben. Im Urtext heißt es erst, der Christenmensch ist ein freier Mensch und der Christenmensch ist einem jeden Untertan. Glaube und Liebe aber sind für Martin Luther der Schlüsselbegriff der Menschen verändern kann. Wer wahrlich glaubt, der wird Freiheit erfahren. Er wird Freiheit haben und Freiheit spüren. Und wer wahrlich glaubt, der wird den Nächsten nicht fallen lassen, sondern wird bei ihm sein, wird ihm beistehen und wird seine Mittel so einsetzen, dass einem jeden auf der Welt geholfen ist. Das ist es, was in unserem Römerbrief drinsteckt. Der Mensch ist nicht durch sich zur Gerechtigkeit verpflichtet, weil er gute Werke tut, sondern der Glaube wird ihn so verändern, dass er die guten Dinge automatisch tut, in sein Leben mit hineinnimmt und daraus lebt und die Welt verändert. Diese Worte können einen tatsächlich beschäftigen ein Leben lang. Sie können einen ergreifen und sie können Veränderung geben. Wenn wir hier in unserer Gemeinde zusammenleben, stehen und Gemeinschaft haben, dann spüren wir, ein Stück weit wird das lebendig und ein Stück weit darf das hier sein. Wenn wir Gemeinschaft halten, fragen wir ja nicht nach dem sozialen Stand oder danach, wie denn ein Mensch sich einordnet. Und wenn wir nach abends herausgeklingelt werden, lieber Fritz, wie es dir wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal passieren wird und Menschen vor der Haustüre stehen, um Geld bitten oder um Hilfe auf ihrem Lebensweg, dann fragen wir nicht nach ihrem Stand, ihrer Nationalität oder was sie denn in letzter Zeit Gutes getan haben, sondern wir helfen, greifen zu und greifen ein, ein Stück weit in den Lauf und in die Automatismen des Lebens. Da könnte man jetzt sagen, der Römerbrief hat ja jetzt 500 Jahre Zeit gehabt zu wirken, aber die Welt nachweislich ist noch in einem traurigen Zustand. Das stimmt, wenn man abends die Nachrichten anschaltet, wenn man sich anschaut, wie Entwicklungen der letzten Monate ganze Glauben oder Gewissheiten in Frage gestellt haben, dann spürt man, man kann da verzweifeln. Warum nicht am Glauben loslassen? Weil Menschen, die vor uns gelebt haben, uns tatsächlich mit auf den Weg geben. Wer aus meinem Glauben lebt, wird Veränderung schaffen, wird in seinem Leben nichts mehr fürchten müssen. Das ist die Botschaft der Kreisauer deiner Familie, aber auch anderer Bonhoeffer und auch Zeugen in unmittelbaren Zeitgeschehen. Wenn wir an manche Kämpfer in der Ukraine erkennen und sehen, wie sie Gnade üben können, trotz verheerender Dinge, wenn wir spüren, dass hier der Lauf der Geschichte und die Automatismen von Gewalt und Gegengewalt unterbrochen werden. Da reicht ein kleiner Strohhalm, um im Herzen neue Gewissheit keimen zu lassen. Das ist die Botschaft. Haltet fest, verzweifelt nicht, geht den Weg aufrecht, lasst Veränderungen in euren Herzen zu und geschehen, dann wird sie die Welt ergreifen und damit tatsächlich zu einem besseren Wandeln und das alles aus dem Geschenk des Glaubens. Dazu helfe uns Gott mit seinem Geist und mit seinem Beistand jeden Tag aufs Neue. Amen. Und der Friede des Herrn sei mit euch allen in Ewigkeit. Amen.